0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mane. willkommen zum letzten Teil der sechsteiligen Serie über Bayerns Könige. Heute geht es um einen Ludwig Dritten. der hat es geschafft, dass er innerhalb von einem Jahr vom Prinzregenten zum Kini wird. Genannt haben sie einen millibauer und ja, ob hat er müssen, wie er dann einen ersten Weltkrieg verloren hat hat er wirklich eher Lore verloren und hat er wirklich abdanken müssen. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ich freue mich auf ein Netzgespräch und eng. Ich wünsche ich viel Spaß beim Anhören. Schorsch, Christi, habe Sehr was man, ich dir. Bist du Bist fit und vielleicht auch ein bisschen traurig? Ich bin tatsächlich ein bisschen wehmütig. Okay. Jetzt sind sechs Serien vorbei, ich meine, ich habe gerade die, die Hälfte davon gemacht, mhm. aber ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel gelernt, das war so interessant. Also ich habe alle drei für, Ludwigs gemacht. Für mich auch, für mich ja. Ich bin das ein war, ganz ein anderer Mensch. D, nein, das ist einmal so interessant, dass du es einmal auseinanderkriegst. Ja. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, zum Beispiel in der Stadt, wenn du läuft: max josefs -Platz, ja, ja, wer ist jetzt das alles? Oder was haben die einzelnen Könige eigentlich alles gemacht? Ich meine, wir sind ja stolz auf die Kini und... Du kennst ja bloß an Ludwig II. Hauptsächlich Märchenkönig so. Märchenkönig oder ein, ein Märchenkönig, König, ja. Und du willst doch ein bisschen gebildet, sein, habe ich mir gedacht, oder? Der leistet mal halt einen guten Beitrag. Ich finde, also ich hoffe, dass ich ein bisschen klüger geworden bin und ich merke es aber jetzt schon, dass manchmal muss ich trotzdem nur überlegen, noch nachdenken und ab und zu mal schauen, um die einzelnen Sachen nochmal mal auseinanderzuhalten. Das ist ja der ewige Kampf gegen das Vergessen. Also das ist ja, wenn ich mir das alles merken kann, was ich in meinem Leben schon gelesen habe, dann genau, also, aber... So, so, so quasi, wie es den anderen sagen kann. Du, du hast noch nicht so viel gelernt, wie ich überhaupt schon vergessen ja, habe. so ungefähr. So, so ist es gleich. So, jetzt haben wir heute bei den Ludwig Dritten Weißt du, was ich da sagen muss? Nein. Ich war das gar nicht bewusst, dass es einen Dritten gibt. Du hast es gar nicht gewusst, nein. gell? Hast du das gewusst? also <lacht> nein. nein, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also ich habe gewusst, dass es einen gegeben hat, der kurz beim Waldkrieg noch, beim Ersten Waldkrieg noch, an der Macht war. Aber... Ich kann jetzt sagen, ja, weil es jetzt für mich normal ist, aber ich weiß nicht. Wenn du mir jetzt vor, vor einem Jahr gefragt hättest, ich weiß nicht. Das ist so verstecktes Wissen. Das werden wir auch nicht mehr aufdecken. Mann. Nein, ich kann es ja nicht sagen. Aber du kannst mir in einem Jahr nochmal fragen, was, <lacht> da, was wir da ich davon weiß. Ich in einem Jahr machen eine wir Wiederholungsfolge und dann frage ich die ab. Ludwig III., ja, er war nicht lange druck, gell? Na, also mit Prinzregentenzeit waren es fünf Jahre, elf Monate. Mit inklusive schon? Ja. Der ist 1912 an die. Ja, Machtkämer. Ja. Da ist nämlich sein Vater gestorben, der Prinzregent Leupold. Ja. Ganz ein merkbares Datum am 12.12.1912. 12. 12. Genau. Da hat er übernommen und er war ja auch, jetzt in Anführungsstrichen, bloß Prinzregent, weil sie nur ein einen König gegeben hat. Den Otto. Den Otto. Den Otto. Den Otto. Und den haben wir ja dann auch irgendwann einmal abgeschafft, gell? Mhm. Also relativ schnell. Äh, wie meinst es abgeschafft? Ja, das halt dann der Ludwig der dritte übernommen hat. Ach so, ja, genau. Ich meine, das war ja ewig, ewig lang schon. Seit 1886, das ist ja das Jahr, wo der Ludwig II. gestorben ist, war das letztendlich nur Prinzregent. Und der König war ja, wie heißt es, schwermütig. Schwermütig. Schwermütig war er. Das ist er. ein sehr euphemischer Begriff. Ja, und dann, dann haben sie es aber geschafft, dass aus dem Prinzregenten ein Kini machen. Mhm. Ja, ist doch gut. Also das heißt, in Bayern stehen da alle Karrierewege offen. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Weißt du, was, was, was gegangen ist? Nein. Weißt du denn jetzt, dass der Prinzregent geworden ist? Mhm. Verzeih. Nein, nicht, dass er Prinzregent. Prinzregent ist ja automatisch geworden, wie sein Vater gestorben ist. Ja genau, ist. also das hätte mich jetzt gerade gewundert. Aber was meinst du, was gegangen ist? Nein, wie er Kini geworden ist. Also, ja, verzeih. Der ist Kini geworden ähm, auf Betreiben von dem Minister. Die haben nämlich im, ja gut, im Dezember ja angetreten und dann im Jahr drauf, also 1913, haben die im Frühjahr schon angefangen und haben geredet. Ja, also jetzt halt muss man schon langsam einmal, jetzt haben wir schon wieder einen Prinzregenten. wir braucht man endlich was mal wieder einen Kini? Leidinger, wir brauchen ja, einen die Kini. Ja, ein Kini kann vielleicht ein bisschen anders auftreten. Gell? Oder ein bisschen mehr, wie sagt man, Charisma. Und faktisch ist er halt einfach der Hexte im Staat Und der Prinzregent ist halt der, wie heißt das so schön, der Verweser. Verweser. Verweser finde ich so ein brutales Wort. Das ist heißt, ein bisschen was morbides, oder? Ja, heute halt schon. Aber Verweser ist einfach ein Stellvertreter im Amt. Verweser. Ja, trifft Ja, und wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich hat dann der, Thomas war der ja noch Kronprinz oder, oder Prinzregent Ludwig, wahrscheinlich hat der dann gesagt, nein, Verweser mag ich nicht mehr so gerne sein. Kini hört sich besser aber, Jawohl, da mache ich mit. Ich bin mehr also der Kini. Ich bin eher der Kini-Typ, oder? Ja, ja. Kini oder Bikini? <lacht> Ja, nein, also wir dürfen es auch haben zu dieser Zeit, Wir dürfen es auch ein bisschen lustig angehen lassen, die letzte Folge, weil ja schließlich wir uns dem Ende der Monarchie hinzuneigen. Ja, mit großen Schritten. So, man jetzt darf ich aber sagen, jetzt machen wir es, wie wir es gemacht haben, jetzt fangen wir vorne an. Aber geht noch nicht, jetzt muss ich es nur zu Ende erzählen, weil es gibt manche Zuhörer, die sagen, ich muss jetzt das hören, wie der Kini geworden ist. ach so das hast du immer noch nicht erzählt, ich bin ja schon so voller Ungeduld, dass du jetzt endlich mal einsteigen. Ich sage es so, Schwarz. auch wenn es jetzt hat die die interessiert, ich sage es jetzt hat oder zu dir an der Stelle noch nicht interessiert. Ich sage es jetzt gleich nicht, dass unsere Zuhörer dann sagen, äh, Moment, und das ist doch eigentlich, eigentlich blöd, das ist vollkommen recht. Das ist doch die Taktik von jedem Film, dass du am Anfang irgendwas ankündigst und dann am Ende aber erst auflöst. Darum einen drum Spannungsbogen drin, aufbauen. Ja. Jetzt hättest du das fast selber verkackt. Hätte ich eigentlich machen sollen, gell? Ja, du hast es noch nicht gesagt. Aber jetzt sagen wir es gleich, es gibt genügend. Es gibt genügend, Spannungs es gibt bei genügend Spannungsmomente bei ihm. Er ist nämlich ähm, Prinzregent ja bloß gewesen. Das haben wir ja schon gewusst. Das haben wir gewusst. Und dann ist der Ministerrat zu ihrem gekommen und hat gesagt, ja, wir waren Kini und wir so. Und er, er selber hat es angeblich nicht betrieben, sondern ist wirklich von dem Minister gekommen. Und dann haben die im Parlament so kocht und die Zentrumspartei, also kann man sich vorstellen, alles das Katholische ist oder da dahinter gestanden. Das war damals noch recht stark hat gesagt, nein, und zwar aus dem Grund, weil das Parlament dem keine Königswürde verleihen. Mhm. Weil der König nämlich von Gottes Gnaden kommt. Ah ja, das haben wir beim König Ludwig II. schon gehört. Mhm. Und dann hat es da Zeit lang gedauert, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Und dann im Oktober 1913 ist, dann, ist dann ein Rechtsgutachten von einem... Karl von Unzner, das, ist der Präse, das war damals der Präsident vom obersten Landesgericht mhm. und der hat gesagt, das muss du dir eigentlich auch mal vorstellen, äh, wir schreiben mal das Jahr 1913 und 1886 ist sei Vater schon Und dieses Rechtsgutachten sagt auch vor mir, dass diese Form der Prinzregentschaft, das ist eigentlich verfassungswidrig. <lacht> Wahnsinn! Ich habe dann noch die Zentrumspartei auch gesagt, oh, das ist ja so blöd. Oh. Dann haben wir eigentlich gar keinen äh, rechtmäßigen Vertreter. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Da hat den von uns quasi vom Gottes Gnaden der Intelligenzblitz getroffen, oder? Geh, das ist Geht So eine Eingabe. Eigentlich ist doch immer so, du musst nur die richtige Geschichte finden, das passt, oder? Oh, das ist immer alles. Also hauptsächlich die, die Storyline, stimmt. Dann haben sie ein Gesetz erlassen, der Landtag, das Parlament. Und zwar, dass wenn ein der Monarch der Kini äh, länger als wir zehn Jahre schwermütig ist, äh, schwermütig und halt das Amt nicht ausüben kann, dann ist es möglich, dass er abberufen wird. Und dann kommen wir nachfolger. Und jetzt hat was ich gesehen habe, zum Beispiel, äh, wenn ihr bei Wikipedia liest, da steht es ein bisschen blöd drin, weil da wird nämlich irgendwas vom von Bruch in der Konigskontinuität und so geschrieben. Ähm, aber genau das Wichtige war ja, dass der Königstitel nicht vom Parlament verliehen worden ist, sondern das Parlament hat das Gesetz geschaffen, dass der Kini den alten Kini ko oder für beendet erklären kann und, und sich selber dann ausrufen Und dann ja quasi die Erbfolge dann weitergegangen ist. Genau. Ja. König Otto ist weiterhin Kini Blim. Das heißt, das hat einmal eine kurze Zeit zwei Kini gegeben. Also der eine war halt König AD. AD sozusagen. Ja, ja. Heute darf man AD sagen, gell? Rentnerkönig, gell? Ja. Aha. Und dann ist der dritte, Ludwig der dritte, gekommen. Genau, und der war dann Kini. Tja, jetzt weiß das. Jetzt weiß es. So, jetzt bin ich gespannt auf die Spannungsbögen. Achso, ja, ich wollte jetzt. Also, also war schon. Gibt es <lacht> überhaupt noch irgendwie was? Nein, ich glaube, interessant wäre sicherlich nur, aber da kommen wir jetzt nicht hier, weil du willst ja ganz am Anfang zurückspringen. Interessant wird sicherlich nur, wie der Kriegseintritt war, wie dann die Monarchie überhaupt beendet worden ist und ja, vielleicht war er dann da noch hier. Ist. Genau. Und vor allem war du mal Millibauer genannt wird. Das, sind, das, find, das fand ich tatsächlich sehr interessant. Aha, fand, jetzt jetzt? Jetzt, okay, jetzt ja. fangen wir vorne an. Gut, jetzt, jetzt springen wir zu dir. Jetzt fangen wir vorne an. Ja, wo fangen wir noch? Also ich würde sagen, jetzt fangen wir da an, wo der der gekommen ist. Ja. Am 7. Januar 1845. Ja. Und der geneigte Hörer wird jetzt sagen, Moment einmal, 1845, das kommt mir bekannt vor, mhm. weil Ludwig II. ist ja im August 1845 geboren. Das heißt, mhm. Ludwig II. war sieben Monate jünger als Ludwig mhm. III. Aha. Die haben sie aber auch nicht so ming zumindest hat der Ludwig der II. den nicht so ming gell? Ja gut, der Ludwig der II. war eher ein bisschen speziell, was so leid. Ja, okay. willst jetzt jemand sagen, der hat, der hat gar keine ming oder, oder was? <lacht> Nein, das sage ich jetzt nicht, aber der war halt ein bisschen spezieller. Aha. Der war halt ein bisschen spezieller. Der Ludwig II. hat halt gemeint, jeder musste so mit Ehrfurcht und so ihm gegenüber auftreten. Und das hat halt der Ludwig der III., nicht gemacht. Genau, weil Ludwig dem Zweiten ist ja quasi schon mit der Muttermilch, also mit der Mama ja. Milie mhm. eingeflößt worden, dass er König ist. Das hat er der Dritte nicht gehabt. Der Dritte nicht? Das nein. war nie, äh, das das soll sagen, eine Option, dass er überhaupt als, König wird. Als Bur war das nicht klar. Ne? Mhm. Erst wie sie sich hat, dass seine zwei Cousins Ludwig und Otto keine Kinder kriegen. Dann, da war es eigentlich klar, dass das Bären weitergehen muss dann in der hat Linie. Er die Hufe geschaut Genau, also 18, 5, äh, 1845, im Januar geboren, in Minga. Mhm. Mama und Papa waren Prinz Leopold und Prinzessin Auguste. Mhm. Da habe ich mich gefragt, das müsste man mal nachschauen, ob die Augustenstraße da ah. kommt. co ja, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Kann sein. Also sie hat ja vollständig hat Prinzessin Auguste Ferdinande. Aha. Die hat auch das Alphabet schreiben können, weil sie ihren Namen hat schreiben können. Mhm. Also zumindest die Vokale. Mhm. Genau, dann. Ähm, Was haben wir sonst noch? Ja, haben ist er aufgewachsen in Nymphburg. Aha. Schulgang ist er. Mhm. Studiert hat er. Mhm. Ein Haufen. Da hat er aber dann schon wieder in der Stadt gewohnt in der Nähe vom, äh, wie heißt denn das, Vadehensplatz. Äh, in Wittelsbacher Palais, oder? Am Leuchtenberg Palais. Ach, Leuchtenberg Palais. Sind die später in Süden Witt der Wittelsbacher Palais gleich gezogen, oder? Die haben ja hin und her Also, da habe ich gesagt, da finde ich irgendwann nochmal einen Überblick. Habe ich irgendwann noch einen Überblick verloren, weil der ist öfter mal irgendwo gezogen. Auf alle Fälle zu der Jugendzeit hat er im Leuchtenberg Palais gelebt. Mhm. Das kennt man, das ist gleich, wenn man Richtung Friedenstor heute noch läuft. Dann ist das auf der linken Seite, und da ist heute ein bayerisches Staatsministerium drin für. Ich glaube, Finanz Finanzen oder irgendwas. Daneben mhm. ist dann das Innere und die bringe ich bringe immer durcheinander, aber mhm. für Finanzen, genau das ist da drin. Dann hat er an der LMU studiert, Aha. auch ein Novum, mhm. weil er ist da zu früh und hat sich nie eine Privatlehrer wie es die, seine Vorgänger gemacht genau. haben. Und er, ich habe mir oft einmal gesehen, dass er da in der Uni klatscht ist. Mhm. Klatscht, also ein König klatscht nicht. Oder so ein König der geht. Der war ja... Nein, der, der, der... Was? Ein König geht doch nicht? Der schreitet. Der schreitet. Jetzt genau. Das war das Wort. Der genau. schreitet. schreitet so voll er schreitet sofort. Er ist geschritten. Er ist zur Universität <lacht> hineingeschritten. Wenn nicht gar geschwebt. Im Schritttempo. <lacht> <lacht> Und dann... Also, also was er an der Uni gemacht hat? So, ja, was studiert, studiert. 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 Und Haufer zeigt, der studiert. Oder wirklich studiert oder war er so wie die heiligen Studenten, die wo eigentlich bloß in die Uni gingen? Zum also ich glaube, dass er gerne in die Uni gegangen ist, aber er hat das schon ernsthaft betrieben. Also, okay. also was ich ausgelesen habe, war der schon eher einer von den Ehrgeizigeren. Aha, von den Fleißigern. Von den Fleißigern. Und er hat ja mehrere Fächer studiert, also Geschichte. Mhm. Da muss ich schon Haufer auswendig lernen. Jura. <lacht> ja. Und, ähm, Dings, heißt sagt man, Volkswirtschaftslehre, Nationalökonomie. Nationalökonomie. Da war ich, also Geschichte, da würde ich noch ja, da ich auch machen, aber bei Nationalökonomie, da glaube ich, war ich... Ah, schau her, bei Nationalökonomie war ich wieder so eher dabei. Ich will ja nicht so der Rechenkünstler. Ja, rechnen, so viel ist das auch nicht. Ja, aber immer so abstrakt abstrakte ist Sachen. Aber eigentlich gut, dass er so viel studiert, weil dann ist er ja ausgebildet für später. Du, hat der nicht Landwirtschaft studiert? Weil der war also total interessiert da an der Geschichte. Also später hat man den halt dann gehandelt als Fachmann für Landwirtschaft, Infrastrukturwesen und Energieversorgung. also klingt ja fast wie so ein Superminister. Mhm. Aber ob der das jetzt studiert hat, vielleicht hat er noch einen Master draufgesetzt in, ein Agra Master. in Agrarökonomie. Ah ja, genau, ein Master. Ja, Gott sei Dank haben es damals noch keine Master gehabt. Ein Master of Farming. Nein, ich hätte jetzt nichts gefunden. Also ich habe nur gefunden, dass man gesagt hat, dieser ist ein Fachmann eben für Landwirtschaft, Energieversorgung Infrastrukturwesen. Aber ob er es jetzt nochmal originär studiert hat war mir jetzt nichts untergekommen Aber er war voll der Fachmann gell, für mhm. Landwirtschaft, das muss man schon sagen. Der hat ein äh, Schloss Leutstätten, am Starnberger See und hat daraus ein landwirtschaftliches Mustergut gemacht, mhm. gell? Am Würmsee, wie wir gelernt haben. Am Würmsee, am Starnberger See. Und was da so krass ist, der hat also oder gehabt und Getreideanbau und ein Haufen Wald war dabei, aber auf was er total geachtet hat, das war auf die Hygiene und auf die Pflege von den Viechern mhm. und dass die Tierärzte da auch regelmäßig kontrollieren. Vorbeischauen. Was damals schon recht modern war. Ja, das hat man halt, Mein früher ist halt der, der Klauernschneider vorbeigekommen. Wer ist denn das? Der Klau kennst du das nicht? Nein. Also, ein Glowenschnorter. Ein Heute, wenn du in so ein Nagelstudio gehst, in ein die, Nagelstudio. die Dame, die halt Ach, quasi. Glowen, Klauen. ah. Klauenpfleger. Um. Ja, kurz. Also die, die, der, der Mann für die. Piri und Maniküre. Ach und der ist da so vorbeikommen und der Tür. war dann auch äh, Tierarzt, oder? Wie? Ja, gleichzeitig. Wie früher ist der Boder, der hat auch nicht bloß da geschnitten. Der hat auch eine gell? Ah, okay, wenn du es überlegst, wir ah, kommst du auf einen Beruf, der wo hochschneiden und zins gleichzeitig oh. wird. <lacht> <seid> so <lacht> ist alles im Kopf irgendwie. <lacht> im ja, ich glaube, das ist, hat man früher so, so, so glaub, <lacht> galaktisch auch ist Kopf war, dann kommst du das hier. Ah. Ja, ich wollte jetzt nicht ablenken von seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit. Der ist nämlich auch viele Jahrzehnte umeinander gefahren und hat bei ähm, so Wanderversammlungen, hat sich das damals genannt, hat er gesprochen und hat quasi versucht, den Bauern modernere Techniken beizubringen. Mhm. Und um die, sein Ziel war es auch, und er hat mehrere gehabt, aber lauter so kleine, ähm, oder solche, die wo jetzt nicht so groß in der Öffentlichkeit umeinander gehängt sind, war es, dass die bayerischen Bauern effizienter arbeiten, mhm. ertragreicher, besser und gesünder. Oh ja, und dann, wenn sie Steuern abgeben müssen, hat er ja eigentlich auch was davon. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein oder die, die Staatskasse. Ja, also geht es ja eigentlich im Land besser. Mhm. Eigentlich ist es ja so: die Landwirtschaft ich meine, ist eigentlich so die Basis von, jeder, von, von jedem Land, oder? Ja, ich meine, wenn du so überlegst, wenn du ins Kino gehst, stirbst du nicht, aber wenn du nichts mehr zum Essen kriegst. Ja, dann schaut es schlecht aus. Ja, vor allem bei dir, so schlank wie du bist, so geht es recht schnell. Ja, immer zu dir herradeln <lacht> muss, meine ja. ich. Ja, genau. Jetzt muss man sich so vorstellen, der Money ruft mir und sagst, jetzt hast du fünf Minuten und dann bist du da und ich radel, wie vergiftet auf durch die Stadt. Ja, jeder darf sich in einer halben Stunde machen, aber du brauchst bloß fünf Minuten. Ich brauche bloß äh, Heute auch wieder, gell? ich glaube, also wenn es ein Blitzgerät für Radl gab, dann hätte ich jetzt schon eine ganze Fotoserie. mal, äh, oder werden Radlfahrer blitzt? Wie löst Hof es da aus? Nicht. Nicht. Also bisher habe ich kein, kein Bude gekriegt. Ja, das war ja nur die schöne Radelfahrer, an Strafzüge. Den da immer man aber aufhängen. Was? 35 km/h? Da ist Oder 40 km. Was weiß ich. Da hat er mich auch gefreut. Überschallgeschwindigkeit, wenn ich ja zu dir unterwegs bin, Moni. Überschall. Mhm. Wie, bevor du jetzt, jetzt sagst, ja, jetzt müsst wir da chronologisch oder so vorgehen, mhm. ja, hast du ja was gedacht, sollen wir jetzt noch irgendwie weitermachen bei dem, was du gerade angefangen also hast? Ich, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt mit meiner Landwirtschaft, ja, weil er ja so ein Musterbauer war. Ach genau, darum haben sie es einen Millibauer genannt. Ja. haben wir jetzt bald vergessen zum Song. Ja, der erste Spannungsbogen schon aufgelöst. Der Millibauer. Ich glaube, nicht, du hast noch was vorbereitet. Also du schaust mir gerade so an, als ob du noch was auf die Nägel bringt. Nein, mir bringt gar nichts. Der Hurt manchmal. Der Hurt, aber sollten Auch schon lange nicht mehr. Nein, also was können wir dann weitermachen? Sind wir mit der Jugend fertig? Ich ist abgefrühstückt, so. oder? Sind wir abgefrühstückt? Ja, bin ich einverstanden damit. Dann können wir doch weitermachen. Was noch total interessant war, ähm, also oder generell zu seiner Person, er war ja ein Jager, gell? Mhm. Er war ganz anders als sein Großvater und sein Cousin und da Moment, Urgroßvater er hat nämlich kein großes Kunstinteresse besessen. Nein, der war eher so, also jetzt könnte man sagen, der Mann fürs Grobe, aber dann darf man <lacht> sich ein bisschen despektierlich der, der Landwirtschaft und der Jagd, ja, also ja. ich finde das eigentlich schon ein, also ich finde das ist schon ein interessantes Gebiet, wenn man da ja, total. draußen unterwegs ist und sich auskennt im Wald. Also er war halt ein Weidmann. Es passt auch irgendwie dazu, weil wenn immer so überlegt, ja okay, jeder Kini hat versucht, irgendwas Besonderes zu machen, auch für mhm. das, was er vielleicht steht oder erinnert wird sogar. Und Viele, von denen zum Beispiel wenn es beim Ludwig den zweiten bist wenn es beim Ludwig dem ersten bist wenn es beim Max bist Max den zweiten vor allem ähm, du, viel, du siehst das oder Max den ersten du siehst das fui Sachen mit Geld zum da haben die Bauten ja, das war der die Wahnsinn. Wissenschaftsförderung die Kunstförderung das kostet ja alles sehr Geld und was machst du jetzt als Monarch er hat nicht mehr die Möglichkeiten wir sagen jetzt halt knapp vor dem Ende der Monarchie was und möchte der normal machen? Der, der hat nimmer viel Geld. Der kann ja. jetzt nicht sagen: ja. Mensch, jetzt fange ich da und baue das oder mach jenes oder solches. In was kostet ein Glänzen? Was kostet das Volk machen? Und was interessiert den dann auch? na bleibt eigentlich bloß irgendwas Glanz, aber dafür muss der gültig. Also Nische, gell? Mhm. Expert in seiner Nische. Ja, Nische, klar. Landwirtschaft ist wichtig, aber da hat ja keiner drauf geschaut seinerzeit. Das war das ja ist nicht. Das ist halt so Klaffer. Das ist Klaffer. Das war ja nicht, wo sie ein Akini. Gerühmt hat, ja, ich habe den, den besten Hof in ganz Bayern oder irgendwie ja, sowas. das was. war jetzt nicht so. Nein, das war on nicht, war nicht gell? Bei Hofe hat man da eher auf Glanz und Gloria geschaut. Da ist schon mal. Man hat ja nicht viel gesehen, dass er äh, die ganzen Sachen, vor allem da war seine Frau auch noch stärker mit dabei, die haben doch so viele soziale Sachen auch gemacht. Ach, da müssen wir später stellen. Da kommen wir später wann, dann ja. noch drauf. Okay, gut. Ja, die müssen sie erst einmal kennenlernen und heiraten. Meine. Ach, die müssen sie. Ach, da, da sind wir jetzt noch gar nicht. Mhm, gut. Du weißt, heute bist du so rasant unterwegs. Äh, wann haben die geheiratet? Im welchem Jahr? 1868. 1868? Im Februar. Ja, dann. Wo ich mich du... frage, wie kann im Februar heiraten? Da hat es also zu der Zeit also noch gescheite Winter geben. ich weiß nicht, war das wichtig? Wie das ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das. Äh Februar, war. Vielleicht war ja ein Kind schon unterwegs. Oh ja, die haben ja so früh Kinder gehabt, gell? Die haben so früh Kinder gehabt. Da muss ich jetzt schnell spicken. Also, das erste Kind war 1869 gekommen. Ja, müsste man jetzt am Monat wissen, dann könnte man es abschätzen. Ja, ja gerade so. Ja, aber da ist doch nicht alles so genau gegangen. Es heiratet doch auch, auch nicht jeder im Sommer. Aber natürlich, die heiratet sich so von Frühjahr bis, Frühjahr bis Herbst, würde ich sage, oder? Frühjahr bis Frühherbst. Genau. Also wen hat er da keiner im Eisquellen Februar? Ja, wen hat er denn keiner Seine Frau, oder? <lacht> Seine Frau? Wie Das hast M du schon gesagt. Marie-Therese von Österreich-Este. Ja, da ja, <lacht> ja, der Mann ist baff. <lacht> Ja, ist die verheiratet, äh, ist die verwandt gewesen mit, 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 mit dem Kaiser, oder? Ja, Habs, also aus dem Habsburg, Habs, Habs, Hause also Habsburg. Aus dem Hause Habsburg, genau. Mhm. Jetzt muss ich ihn wieder was trinken wollen. Ja, und? Ja, und? Hat er da eine erwischt, die wo eine Gute ist? Oder ist das eine, die wo ein lästig war? Oder Nein, so? weißt du, was ich mir für Überschrift aufgeschrieben habe? Also das war wirklich eine Top-Frau. Die hat sich sehr, sehr engagiert. Danke dir. Ich schenke dir mal Wasser. Ja, ja, danke, danke, danke. Nicht so viel, sonst hätten wir so lange Gletscher. Ich habe mir aufgeschrieben... Die Michelle Obama von Bayern. Die Michelle Obama von Bayern. Zu der Zeit. Aha. Bei dir hat er wo es noch gerade gegangen ist. Also erstens mal hat sie sich selber um die Kinder kümmert. Ach geht, die hat keine Erzieher gehabt und nee. nichts. Nee. Ja, hat es äh, wahrscheinlich schon gehabt, aber das ist nicht hauptsächlich abgegeben. Also federführend Aha. war, war, war sie, sie schon. Genau, die Aha. bestimmt. Also bei 13 Kindern brauchst du Unterstützung, da wärst du narisch. Und von mhm. den 13 Kindern haben 10 bis ins Erwachsene alter gekommen. Ah, ja, das schon. Also hat es ein guten, 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 Dings gemacht. Ja, Wahnsinn, sag einmal, die war ja dauerschwanger oder mit 13 Kindern? Ja, stell dir mal das vor. Leco Mio. Das ist schon das viel. Das muss schon ming. Aha. Ja, der wird da irgendwie so dargestellt. Also eigentlich, eigentlich müsste er den Titel der Kindermacher oder irgendwie sowas haben. Nein, wie heißt der Millibauer? Millibauer, ja. ja. <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen. Nein, also lasst mich jetzt in die, in die Richtung gehen wir nicht. Aber jetzt genau. soll ich da seine Frau. Jetzt, du du fachst das gerade an und er. Das heißt, oder, oder, was soll ich jetzt sagen? Also ein bisschen ein Abriss über die. Abriss. Ich hätte es anders genannt. Ich hätte schon bald gesagt, eine Lobeshymne auf sie. Auf die Michelle Obama vorbei? Ja, ja machen wir. Nein, also ich habe das gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt begeistert, was die alles drin hat. Also jetzt nochmal vor allem. Haushalt und Kinder federführend bei ihrer. Mhm. Dann daneben hat sie sich noch sehr viel fürs Karitative eingesetzt. Mhm. <lacht> ich habe gerade einen Floß, Ein Floß im Haus. Genau, dann hat sie auch viel gemacht für, für andere Frauen und Kinder. Sie hat Pflegeheime ähm, gegründet, sie hat eine Frauenklinik aufbaut und Aha. sie hat eine Hebammenschule aufgebaut. Ah ja, super. Das ist schon wichtig. Mhm. Ja, auf alle Fälle, klar. Das ist wichtig. 1916 ist die eingeweiht worden. Und was aber ab... 1889, und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert, mhm. war sie Reit Leiterin, Reiterin, Reiterin? Leiterin, also du steckst mich unbedingt. Um Reiterin der <lacht> Frauenklinik oder was? <lacht> da? Nein, Leiterin des Bayerischen Roten Kreuzes. Ach, da schon her, echt, oder? Mhm. Aha, ja, super. Also für die Zeit hätte es auch nicht so ähm, selbstverständlich. Ja, finde ich schon gut. Ja, du, also ich finde das, find find das schön, dass das war ja bei bei seinem äh, Moment einmal, doch das war ja bei seinem. Du kommst jetzt mit den Verwandtschaftsverhältnissen jetzt, jetzt zu bin Ich bin gerade total, ich muss mich gerade echt zu konzentrieren. Nein, sonst sage ich einen Sag's Jetzt, jetzt sage ich es nicht konkret, sondern sage ich es allgemein, dass das, dass sie die Kini-sozialen ähm, Sachen an mir dazu gewandt haben. Das ist schon eher losgegangen. Doch genau, das war ja sein Onkel, war das dann dementsprechend bei Max, dem Zweiten ist er das schon losgegangen, der wo sich sie um soziale Sachen gekümmert hat. Und er ja jetzt halt auch, Ludwig der zweite war dazwischen wieder Ausreißer. Aber das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass man das sieht, dass die erkannt haben, oh, an Volk geht es nicht mehr so gut. Das da hat sein. er die Industrialisierung in der Zeit natürlich viel angerichtet. Da ist viel passiert. Klassische Stände sind aufgelöst worden und so weiter. Und dass sie sowas gemacht haben, das finde ich ganz stark. Viele Kliniken haben die auch gestoßen, gell? Ja. ja. Mhm. Nein, das ist, zeigt halt auch ein bisschen einen Weitblick. Und finde ich auch es geht nicht nur um Macht, sondern es geht darum, Erfolg zu führen. Und da gehört das auch dazu. Ja, das, du, wenn ich irgendwo regiere, dann tue ich das nicht aus einem Selbstzweck, sondern dann muss ich für denjenigen, was da, den wo ich regiere, oder? So, hat bald ausregiert. Also, ja, leider Gottes halt nicht immer. So sagen, dauern ja oft länger. Aber... <lacht> Regine ja, ist kein Selbstzweck, also nein, nein. Das, das auf keinen Fall. Genau, apropos Zwe äh Selbstzweck. Selbstzweck, also Selbstzweck, ja. Dann hat sich... Hast du halt Durst? Nein. Ja, nein, jetzt geht's gerade. Mhm. Ähm, dann ist ja der Kriegbeug gekommen. Ja, pass auf, bevor du zum Krieg gehst, erzähl so ich noch von einem Eklat, der weit vorher war. Genau, dann darf nur noch schnell die Maria-Therese abschließen, weil ich gesagt habe, ich mache einen kurzen Abriss. Ja, dann... Eine, oder oder wo ist immer? Ein Lobgesang. Nein. Ein Lobgesang. Also, was hat sie dann gemacht? Ähm... Sie hat eine Kriegsnähstube eingerichtet in der Münchner Residenz und hat dann die Soldaten und Lazarette mit Wäsche beliefert. Und es wurden auch Stärkungsmittel, also so Care-Pakete, da geschnürt. Und jetzt pass auf, was da alles reingehört. Die haben dann aufs Feld verschickt worden. Was gehört dazu ist eine? Fruchtsäfte. Wurst. Gemüsekonserven. Schinken. Keine Wurst. Schokolade. Und? Konjak. Ach, Cognac. Cognac. Ah, weil sie dir besser halten, natürlich. Ja. ja, klar. Ja, super. Aber du hättest ja irgendein so ein Stärkungspaket. Schön, also finde ich schön. Auch krass, gell, dass sie da, wie stark, dass sie da die königliche Familie dann noch da kümmert hat. Was du eigentlich sagst, das Militär ist ja ähm, staatlich organisiert. Und eigentlich hätte jeder von da die ganze ja. Versorgung sein gell? Und die Schöne dann nur, also die Näherinnen, die in dieser Nähstube unterwegs waren, mhm. also gearbeitet haben, ja. die haben eingelohnt worden. Das war jetzt nicht, dass man gesagt hat, jetzt geht's es mal her und wir müssen sagen, nein, fürs Volk, sondern die haben wir Geld gekriegt. Schön. Also, runde ja. Sache. Hat sich natürlich auch leisten können müssen, mhm. aber trotzdem, schön. Ja. Genau, also das war jetzt mal der kurze, der kurze Lobgesang auf die Michelle Obama von Bayern. Na, ist doch gut, weil meistens werden die Gattinnen oder auch, wie sie heute in England auch ist, die Gatten, ähm, nicht so beleuchtet, angeschaut. Ja. Aber dabei machen die oft ganz viele Sachen, die wo, das wo nicht die Großen sind, aber die wo gut werden. Genau. Mhm. So, jetzt darfst du wieder, Moni. Wo ist das in Eklar, Herrn? Jetzt den Eklat hören? mir ich in Eklar. Es hat er einen Eklar in Moskau gehen und zwar im Jahre 1896. Da war er noch da. weit weg von der Regentschaft, da war er noch Prinz und, und dann sind die angereist zu den Krönungsfeierlichkeiten des Zaren. Ja. So. Und zwar der deutsche Kaiser und die wichtigsten deutschen Fürsten. Und noch die Preisen war ja natürlich, Bayern war der wichtigste Fürst da drin. Ja. Und dann hat er sich verwahrt, begrüßt zu werden als Mitglied der Gefolgschaft von Prinz Heinrich von Preußen. Oha, also er wollte nicht zu dieser Nein. Entourage gehen, sondern... Mhm. Genau, er ist ein eigenständiger Fürst mhm, und jetzt hat nicht da bloß eine Gefolgschaft oder Lakai oder was auch immer. Mhm. oder Da hat er, wird er mir heutzutage sagen, da Auf hat er Mut, Mut bewiesen, gell? Ja. Ja. Einfach Eier in der Hosenkopf, darf man ja. sagen. Eier sagen, ja? Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein E, aber... Ein E? Ein E? Ein E? Was ist denn E? explizit Wenn die Folge dann ist... Ach so. Nein, nein, das muss man muss selber einstellen. Ach das, so. Das ist noch dann nicht... na das ist also wenn das schon... Äh, wirklich, dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Fand ich toll. Beschreibt nämlich auch, was er ein bisschen probiert hat. Später, wieder da andere Gentschaft gekommen ist. Und zwar... Unter seinem Vater, jetzt ja, dem Prinzregenten Louis pold der war ja viel unter Steuern und Preußen freundlich, aber in jedem Fall war der passiv und hat sich nicht so stark eingemischt und dadurch war natürlich dann das deutsche Kaiserreich unter der Führung von Preußen. Schon im großen Einfluss auf Bayern. Und er hat immer versucht, da so ein bisschen klarerweise dann wieder dagegen zu schießen. Kante ja, genau. Er war noch zu kurz drauf, diese, wie hast du gesagt, fünf Jahre und acht Monate oder F was? Äh, elf Monate. Elf Monate, also die knappen sechs Jahre. Das war einfach zu wenig dann. Okay. Aber das war so ein bisschen äh, Ding. Ist ja oft so. Ähm, Findest du nicht, dass sein Va Vater geht, der Ludwig II., der v geht jetzt in diese Märchenrichtung und sorgt sie überhaupt nicht am Volk. Dann kommt der Prinzregent louis Pold, der genau in die andere Richtung geht und ist total leidselig und geht und das Volk und sorgt sie und ist so beliebt. Aber da, der hat das Problem, dass er zu preisenfreundlich ist oder so wahrgenommen wird. Dann kommt sein macht und der sagt, okay, das muss man wieder korrigieren und schwingt wieder in die andere Richtung um mich dass jede Generation oftmals oder vor, versucht vom Vorgänger, das gut zu machen, was er, was, was er heute halt gemacht hat, was, was nicht gut war oder, oder was als änderbar erschienen ist. Oder das ist die heimliche Revolution oder Rebellion gegen die Eltern. Ach so meinst Jetzt auch wieder Hobby- und Küchenpsychologisch betrachtet. Ja, ganz die alte. Ah stimmt, ich habe mich schon gefreut, ob wir das mal wieder ein bisschen Küchenpsychologie machen. Ja, das können wir mal eine ganze Folge machen. <lacht> Du, dann nehmen wir uns einfach mal irgendwas vor und dann analysieren wir das. Ha? Dann wird das auseinander analysiert. Eiskalt. Aber ähm, Konkurrenz zu den Eltern kann es nicht gewinnen sein, weil der Ludwig, und der Ludwig II. und der louis -Pold, die waren ja nicht äh, Vater und Sohn. Ah ja, das stimmt. Siehst du, habe jetzt in meinem Eifer wieder übersenkt. Im Eifer des Gefechts, ja, hast du das versenkt. Äh, also, wo ist jetzt dann schon langsam Richtung Gefecht gehen? Oder was? jetzt ja gehen wir... Ja, die sitzt ja schon auf Queen. Gut, dann... Erzähl das einmal so. Also also, da habe ich dann auch noch was Schönes, dann für, für, für wenn das Gefecht fast vorbei ist. Wenn es vorbei ist? Fast vorbei. Fast ist. vorbei, okay. Also, ich sage mal, jetzt reden wir nicht groß über, wie kommt der erste Weltkrieg und was die Mächte und so. Ähm, ist alles ein bisschen komplex, durchaus interessant. Der Auslöser weiß mir jeder war Offiziell die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo unten. Mhm. 1914, ich meine, dass das im Juni war. Ja, so. und dann hat es ein bisschen geschwelt und im September ist losgegangen. Und ähm, der Krieg ist aber wesentlich später Ausbruch, nämlich erst im Herbst. Na, na Entschuldigung, im, äh, Ende Juli, Anfang August dieser Ausbruch. Juni ist er erschossen worden? Im Juni ist er erschossen worden. Und dann Ende, und Ende Juli, Anfang August ist dann losgegangen. Ende Juli haben dann die Preisen Kriegserklärung gemacht. Mhm. Und am 1. August hat dann der Ludwig III. am Wittelsbacher Palais ist er auf den Balkon ausgegangen und hat die Mobilmachung verkündet. Boah, das stellen wir mal Also da glaube ich, ganz Haut gerannt. Stell dir mal vor, da kommt jetzt einer und sagt, so, ob heute ist Krieg. Brauche ich ja. jetzt nicht. Ja, ähm, das Blöde war ja, dass Bayern Bündnistreue gehabt hat mit Preisen. Mhm. Und die Preisen haben dann die Serben einen Krieg erklärt. Das war vollkommen klar, dass das in einen äh, wahnsinnigen Krieg ausartet, weil nämlich die Serben unter, unter dem Schutz vor, vor, ähm, vor Russland gestanden sind. Das war klar, dass du dann gegen Russland kämpfen musst. Die Franzosen waren dann auch noch mit drin. Also das, das war, war vollkommen klar, dass das... Ein Mehrfach-Nationenkrieg wert. Und Bayern hat heute halt da Truppen schicken müssen und hat dann auch den Kriegszustand. Also in Friedenszeiten war es auch so, dass das Heer unter der Führung von Bayern gestanden ist. Aber sobald der Kriegszustand ausgerufen worden ist, ist das Heer unter dem preußischen Kaiser gestanden. Und dann hat der auch schon verdürfen. Und darum hat, ja, hat eben dann äh, der Ludwig III. den Kriegszustand festgestellt, hat auch davor an Kaiser seine Unterstützung zugesagt, wobei das wahrscheinlich, würde ich mal sagen, eher nur ein, ein Freundlichkeitsschreiben war, weil es war klar, dass Bayern da Bündnistreue hat. Ähm, und dann sind wir da in den Krieg mitgegangen. Ich habe mir überlegt, äh, was wir, wenn wir nachgesagt hätten? Die Frage über wir steht. Hast du da als Bayern überhaupt eine Chance? Ich meine, da haben so viele Riesenmächte unterwegs, die überrollen die doch dann einfach. Ich kann ja schon sagen, was passiert war. Wenn wir da nicht mitgegangen waren, oder wenn Bayern, ich sag wir, das war ja, wenn Bayern da nicht mitgegangen war und das Deutsche Reich hätte gewonnen, dann hätten die wahrscheinlich Bayern zerfetzt. Gab es halt kein Bayern? Nicht in dem, nicht, mm -mm. bestimmt nicht so wie es heute ist, ist doch klar. Da muss doch die Gebiete aufzeigen. Dann kriegt doch da Baden-Württemberg, wer ist denn als nächstes dort? Baden-Württemberg kriegt der Stickerl. Alle, die aus Nummer sind, äh, Die Österreicher kriegen Fetzen. Ähm, ob da von Bayern überhaupt noch was übrig bleiben, war wahrscheinlich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Und dann ist die Rolle so ein bisschen interessant, was der Ludwig der Dritte da gespielt hat. Der hat nämlich ganz schöne Forderungen gesteuert. Ähm, Nämlich auf Gebietsgewinne, gell? Mhm. Die haben halt, weißt irgendwie, die waren alle, am Anfang, muss man sagen, waren da viel freudig drauf, auch von der Bevölkerung, die ist da in Minger dort gestanden und hat, da, hat sich da gefreut. Der Jubel ist ja aber dann auch vergangen, noch ein paar Jahren. Und dann sagt der Ludwig, ja, weißt was was, ähm, ich will das Elsass haben, ich will das Rheinland haben, ich will Belgien haben und was er im Laufe der Zeit nur alles gesagt hat, die einen sagen jetzt, er ist größenwahnsinnig geworden Schönen. und die anderen sagen, der hat es deswegen gesagt, quasi um schon was zum Besetzen, weil, wenn dann das Deutsche Reich gewinnt, dass dann auch Bayern da Position bezirkt und nicht später dann Preußen als Einheims diese Gewinne und um Bayern, Bayern schwächt. Genau, also ja. manche sagen das, ich halte es ihm zugute, ich glaube auch, dass das eher ja, so Erdkopf ein bisschen... Der dir was, oder? Ja, der wollte ja der wollte, wollte nicht, wollte ja nicht, wollte ja auch neutral bleiben. Hat sich auch sehr schwer, da im Laufe der Zeit hat es mehrfach dann ähm, Versuche gegeben, aus zum Stein, aus dem Krieg. Da ist diskutiert worden, dass man Separationsfrieden macht. Es ist diskutiert worden, dass man den Kaiser dazu bewegt. Und der war total passiv und wollte quasi sich zu nichts äußern und einlassen, der Ludwig III. Und das war aber schon ein bisschen blöd, weil die Bevölkerung hat kungert. Es hat eine Nahrungsmittelkrise geben. Am Anfang, wie er angetreten ist, war er auch noch beliebt, wenn man den Glam der, was ich da so gelesen habe. Und dann im Laufe des Kriegs ist es immer schlimmer geworden ja, und, und dann gegangen. war er der Buhmann. Ja. Die Leute haben die umgesucht. Dann hat er da sein Gut gehabt, sein Landgut da unten, sein landwirtschaftliches Gut. Dann haben ihm die Leute vorgeworfen, er tut die, die Produkte zu teuer, verkaufen. Daraufhin hat das Königspaar, also er mit seiner Frau zusammen 10 Millionen Mark anlässlich der Goldenen Hochzeit genau, gespendet. Aber da war es nimmer gut. Der hat sich total schwadu da überhaupt. Er hat nichts mehr machen können. Er war im Krieg. Ja, und die, und, und die Führung hat aber das Deut der deutsche Kaiser gehabt über die preußischen Truppen. Was soll er eigentlich nur groß machen? Und Bayern war total engagiert. Nicht bloß, dass er da die Truppen geschickt hat, sondern mit allen Ressourcen, Gold und auch seine Söhne. Der der Kronprinz Rupprecht war Befehlshaber an der Westfront. Sein Bruder war der Oberbefehlshaber im Osten. Also der auch hochrangig war. Seine Familie da mit dabei. Die haben sie da wirklich eingekingt. Also hui heilalalalalala. Also das. Unschöne Situation, oder? Ja. Ich glaube, so kann man es abkürzen. So vom Eindruck her war es so, er ist ja von 1914 bis 1980 gegangen, der Krieg. Vom Eindruck her war es so, also, dass ungefähr ab der Hälfte vom Krieg, also ist mein Eindruck, ist, hat die Stimmung total kippt. Es ist gleich kippt, ja. Kippt und dann immer mehr dann Demonstrationen hat es gegeben. Und ja, war wohl die Zeit. Ich meine, da war da der Krieg ja dann vorbei, aber da war er nicht in Ruhe. Da ist er gerade noch weitergegangen. Ja. Das danach, die, genau, das danach sparen wir uns ein bisschen weil da geht es ja auch nochmal ganz schön ab. angefangen von der Ermordung vom Eisner, von der Ausrufung der Räterepublik, der der, 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 des, des Freistaats. Er hat nämlich dann äh, flü flüchten müssen, auch, mhm. also ich bin da direkt ein bisschen, es ist schon krass, weil wenn du mal so überlegst, ähm, der ist, da gibt der ist, er hat ja in Minger gewohnt mit seiner Familie. Und jetzt war es ja so, natürlich, dass König und Staat, das war ja irgendwie verbunden. Aber er hat immer weniger Macht gehabt. Mhm. Jetzt stürzen die einen König und dann ist gleich auch seine Familie bedroht. Da gibt so es Postkarten, ich weiß nicht, den Ausdruck, ob du den schon mal gelesen hast. Ähm, die Postkarten ist gemacht, weil angeblich ist ein Folgendes passiert, der ist immer, immer leidselig gewesen und auch wie sei äh, Vater und ist da in der Stadt umeinander gegangen und dann ist er im Englischen Garten äh, spaziert und 1918 war das, im November, am 7. November, genauer gesagt, dann hat er Passant zu ihm gesagt, Majestät, ging Sie heim, Revolution ist. Dann ist er zurückgegangen in die Residenz, dann war die Residenz unbewacht, und dann äh, er oh, 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 jetzt, jetzt, jetzt wird es eng. Sofort seine Familie packt und dann davor Das Militär hat dann nicht mehr schützen können, die Familie. Und da an dem Punkt ist es halt auch wieder krass, wenn du so überlegst, dass da eine Familie gleich äh, geht und, ans, und, und obwohl das die vielleicht gar nichts so dafür können und du selber als Kini, was hätte er jetzt machen sollen? Nix. Also er war vielleicht ein bisschen passiv, vielleicht hätte er da ein bisschen steilen können. Aber, aber er war nicht der Aktivator. Es ist auch mal so, so, selbst wenn er da ein bisschen mehr Engagement gezeugt hätte, glaube ich, dass die Zeit halt. Also, es war einfach der Zeitgeist. Ja. Es war Krieg, die Leute haben den Schnauzen voll gehabt, der eine ist schlecht gegangen und dann musste das irgendwo entladen. Und ich glaube, dann war das nicht 1918 passiert im November, sondern 1920. Es ist, glaube ich, ist nur eine Frage der Zeit. Stell dir mal vor, der war mit seiner Familie nicht abgehauen. Weißt du, dass wir es. Ähm wie es den russischen Zahn gegangen ist, der Zahnfamilie, die, hat, ja verschiedene. Die, die haben die ganze Familie eiskalt ermordet, Das keine Nachfahren mehr da sind von der Familie, die Romanovs. Ah, ja, 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 ähm, Wahnsinn, man weiß nicht, ob das auch passiert war aber der Mob, wenn der Mob unterwegs ist auf der Straße, dann, dann da ist er kein Hirn nicht mehr da. Was da, sieht es aus. Da sieht es aus. Und das hat anscheinend am Volk auch nachträglich dann doch ein bisschen Leid do, weil viel von dieser Misere, die wo da mal war, die Leute haben gehungert, denen ist nicht gut gegangen. Und dann auch so die, die Industrialisierung, die hat da auch mit eingespült, haben sie natürlich die Schuld am Monarchen gesucht. Und die Sozialisten oder die, die dann gekommen sind, das haben sie aber erst später gemerkt, haben dann auch nicht äh, die, die, die Welt verbessert für die Leute. Denen ist noch genauso gegangen. Also am System ist jetzt in dem Fall nicht gelingt. Nein. Und 7. November, sage ich ja, da war das mit Gingens Heim, Majestät, und am 8. November ruft der Kurt Eisner schon die, die Republik aus. Er sagt nämlich, ich zitiere jetzt halt einmal, die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt, Bayern ist fortan ein Freistaat. Genau, und damit, und damit ist es das Ende. 738 Jahre Herrschaft durch die Wittelsbacher, mhm. findet Ende. 738, Wittelsbacher Herrschaft, gute Nacht. So haben wir das gemerkt. Das ist ein guter Spruch, so also kann man es merken. Ja. Eine, eine, eine wirklich Dynastie geht, geht zu Ende. Man kann sich fragen, nein, nicht die Dynastie, nicht die, die Herrschaft, die Königsdynastie, so muss man sagen. Die gibt es ja nach wie vor, die Wittelsbacher. Jetzt kommen natürlich natürlich ja hat es da keine Versuche gegeben, den wieder ins Amt zu heben? Doch, die hat es gegeben, aber. Er, also der, 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 Dritte. der Ludwig der III., genauso wie sein Bruder, der Kronprinz Rupprecht, haben darauf bestanden, dass das auf eine legitime Art und Weise ist. Nicht durch irgendeinen Putsch, nicht durch irgendwas anderes, sondern das soll, das soll legitimiert soll das sein. Und das hat man halt nicht mehr Interessant ist auch, dass der König nie abgetreten ist. Ja, stimmt. Der ist nie abtreten. Der hat ja fliehen müssen. Mhm. Am 7. ist er geflohen, 8. dann die Erklärung und durch, dann ist er, er hat ein, zwei Stationen gehabt. Letztendlich ist er dann in Salzburg oder in der Nähe von Salzburg auf Schloss Anif gelandet. Mhm. Da bist, hast du schon gehört, gell? Ja, ja, das ist ja bei mir im Geiderhorn. Ach ja, sag doch, was warst du schon mal? Ja, vorbei gefahren. Also, ich weiß, wo Anif ist, ja. Ah, okay, genau. Äh, da hat er nämlich dann die Anifer-Erklärung äh, verfasst. Da ist einer aus Mingen gekommen. Und da hat er dann Homeoffice gemacht oder ja, <lacht> Remote Working. Home Office. Exil ist so ein bisschen besser. Ja, Exil Office. Und da hat er dann erklärt, dass, eine Erklärung abgeben, alle Soldaten und Beamten des Staats sind freigestellt und mhm. entbunden vom Treue-Schwur auf Ehren. Also einer war freigestellt, die Beamten, wussten, die deren. Die Beamten haben sie die Sachen mal angeschaut, haben einfach weitergabert. Aber wo er nicht da hat, und das haben sie auch gefordert, dass er abdankt. Er hat nicht abdankt. Das, das hat er nicht da. Also rein offiziell hat nie ein bayerischer König abdankt, wenn man es jetzt auch so sagen mag. Also äh, war bestimmt Stoff für einen Film noch. Vielleicht gibt es noch Und dann hat die, die, diese Übergangsregierung oder Revolutionsregierung gesagt, okay, für mich oder für uns ist das eine Abdankungserklärung. Gleichzusetzen <lacht> und, quasi. Ja, und er darf wieder kämen nach Bayern. Dann nein, ist er wieder nein, eingereist. Nein. Mhm. Und dann hat der, das, wann war das? 1900, war das, 1919, ich habe es mir jetzt notiert, aber dann ist der Kurt Eisner, der eben den Freistaat aufgerufen hat, ermordet worden von Graf Ako von Welli und dann hat er Angst gekriegt, ups, ähm, da kannten welche sagen, dass Ido da mit, äh, mit zusammenhänge und da kannten wieder Kräfte und Wut gegen die Monarchie sein. Dann ist er äh, endgültig, nicht endgültig, aber dann ist er abgehauen und war dann zwei Jahre auf der Flucht, bis er dann irgendwann einmal wieder gekommen ist. Genau, und dann ist er noch auf Schloss Wildenwart bei Fransdorf gegangen im Landkreis da, Rosenheim. Das war eine, eine Fluchtstation von Irma, ja genau. Er war dann in der Schweiz und in Italien und in Österreich, da war er überall einmal im Exil. Und gestorben ist er dann in Ungarn, gell? Gestorben ist er in Ungarn, da war er auf einer Reise. Mhm. Da, ist er, da ist er dann gestorben. Also hat jetzt da nicht im Exil direkt gewohnt, sondern er war da auf einer Reise. Genau, so und dann ist er beerdigt worden. Wie es ist gehört, in der Fürstengruft am Münchner Dom. Genau, das war keine, keine offizielle Beerdigung, weil sie Angst gehabt haben, um oh, Monarchie, nicht, dass das wieder aufkommt. Also ein bisschen ein gehabt, ja. Dann ist das privat organisiert worden, aber es müssen so viele Leute dort gewesen sein. Die war ja 1921 dann. Und da ist äh, drei Jahre, ungefähr drei Jahre nach, nach Kriegsende grob. Und da waren es müssen so viele Leute auf der Straße gewesen sein, und die, was man so, so liest, muss er dann auch Leute da haben und das ein bisschen als Fehler eingesehen haben. Aber ja, hat da, es da, halt war bisschen. da war da kein bisschen und da im Parlament da keine Mehrheit nicht zusammengekommen ist, dass der wieder legitim eingesetzt wird, ähm, hat es, es auch nicht gegeben. Aber er und vor allem auch sein Sohn hat gesagt, ich wäre jederzeit wieder bereit. Ich glaube, das Zeit Zeiten, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe ein Interview vom äh, Herzog Franz, das mhm. ist ja der jetzige Chef vom Hause Wittelsbach. Habe ich ein Interview gehört, das glaube ich auch im Bayerischen Rundfunk gemacht. Und da hat er gesagt, er hat keine Ambitionen auf den Thron. Ähm, ich glaube, dass er es sagen muss, zum einen. Aber zum anderen glaube ich auch, dass das nicht schön ist. Wenn du jetzt da den Ludwig III. anschaust zum Schluss, der hat nicht mehr viel Macht gehabt. Da war das Parlament da, von oben war, war das Kaiserreich da, der hat nicht mehr viel machen können. Macht es dann noch Spaß, mhm. Schuld kriegst, wenn was nicht äh, richtig läuft, also aber anschaffen kostet es nicht so viel. Und kannst du eigentlich nur verlieren, ja? Kannst du eigentlich nur verlieren. Ich möchte es nicht machen. Ich möchte es nicht machen. Nein. Ich will jetzt auch nicht da. Das ist ein schönes Schlusswort, Mann. Jetzt haben wir ja. die Serie abgeschlossen. Finde ich auch. Jetzt ich direkt ein bisschen Ganzhaut. Ja, Schießers. Somit endet die Monarchie in Bayern im November 1918. Noch 738 Jahre Herrschaft der Wittelsbacher. Genau. Und mit dem Gespräch endet auch unsere sechsteilige Serie über Bayerns Könige. Schorsch, ich muss sagen, mir hat es super Spaß gemacht. Ja, mir auch, meine. Ähm, Vielleicht finden wir nochmal Könige, vielleicht kriegen wir mal irgendwo in aus in aus Bayern. Du du das nicht mehr, dann machen wir die einfach Dann noch wir, noch. Wir, machen wir es nochmal. <lacht> können wir die Unterlagen nochmal <lacht> rausgreifen. Du zur Not und da wir uns einfach gegenseitig. Einfach so. Das macht man. Du musst dir ja denken, das Wichtigste ist, dass der Richie nur Zeit zum Putzen hat. Das, glaube ich, haben wir wieder geschafft. Super. An den Richard denken wir alle, an unseren treuen Hörer. Und ja... Lasst mir so, so stehen. Schau, ich bedanke mich. Ich sage auch Danke, Mani. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Du auch. Servus. So, liebe Zuhörer, die Serie ist jetzt halt beendet. Ja, schon ein bisschen traurig. Man lernt aber auch recht viel. Man muss ein bisschen mitdenken bei den einzelnen Namen, was die immer da haben. Wir haben versucht, euch einen Eindruck zu geben, was jeder so ein bisschen da hat. Ich meine, die haben ja alle viel, viel mehr da, aber man setzt doch immer einen irgendeinen Stempel auf. Das ist der Förderer der Wissenschaften, das ist der, der, der Märchenkönig und so weiter. Also wir hoffen, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Wie gesagt, das ist der letzte Teil Die Monarchie. Lebt ja nur weiter, aber zum Song hat es politisch nichts mehr. 1918 im November, wie gesagt, ist beendet worden. Ich mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reihert in die neue Folge. Die wird dann vielleicht wieder ein bisschen lustiger, nicht so ernst für die sechs Teile. Und in der Zwischenzeit sage ich, macht es gut und bleibt grübig.